0: We gaan eens eventjes naar Herbert Blakkenstein, presentator van BNS Cryptocast, onze podcast. Dat zeg ik over Bitcoin en andere digitale coins, Herbert. Want ja, het is een feestdag in Nederland, want de eerste vaccinatie is er. Maar ja, als er nou iets een injectie gekregen heeft, dat is wel de koers van de Bitcoin hè, de afgelopen dagen. Ja. De, de bitcoin, maar uh, heb je wel eens op de Ether
1: gelet, joh? De, de de ether, ether. Dit doet er nog veel gekker. Ja, de Ether. Ik zit al in de um, Ether, dus je, daar let ik nooit op. Maar <laughs> nee, oh <ja. lacht> nou, gefeliciteerd. <Dank> <lacht> Want, uh, ik wil even met je rekenen. Als je naar vorig jaar kijkt, dan is de prijs van een bitcoin ruim 300% gestegen. Dus verviervoudigd. Ja. Van 7200 naar ruim 29.000 dollar. Uh-huh. De Ether ging in 2020 van 130 naar 730 dollar. Dat is 460% erbij. Hallo. Dat is ruim 5,5 keer zoveel. Ja. Nou, nog even de eerste vijf dagen van dit jaar. Uh, want die zijn ook belangrijk. Ja? Uh, de Bitcoin ging naar 35.000 inmiddels sinds vannacht. Dat is nog eens 19% erbij. Leuk voor een paar dagen. De Ether ging tot gisteren van 730 op nieuwjaarsdag naar 1100 dollar... plus van meer dan 50 procent in vijf dagen. Goh. Dus de eter laat de bitcoin ver achter zich... zowel ja. in 2020 als uh,
0: in dit jaar tot nu toe. Maar had die eter dan niet te lang op een all-time high moeten
1: staan, eigenlijk? Ja, gek wel, maar ja. het uh, valt uit te leggen. Um, want die Ether is in de dalende markt van 2018 veel verder weggezakt. Aha. Begin 2019 had bitcoin nog 15 van zijn waarde over... van het all-time high in 2017. Voor Ether was het nog maar 6 Heeft dus veel hardere klappen gehad. Maar het zit er nu aan te komen... de recordwaarde uit begin 2018 van de Ether is 1380 dollar. Houdt mm-hmm. dat in de gaten
0: voor de komende dagen. Ja. Maar als we gezien hebben dat de recordwaardes van de bitcoin ook uh, gesneuveld zijn... Uh, die koers zal alleen maar oplopen nog. Uh, ja, dat,
1: ja. Uh, dat denk ik wel. Dat is, dat is te verwachten. Ja. Um, kun je je afvragen, is iedereen daar nou heel erg blij, blij mee? Nou, mensen die het ja. in hun zak hebben natuurlijk wel. Maar het levert ook echt problemen op. Want wat het meest in de gaten loopt op dit moment... is dat de transactiekosten de pan uitreizen. Want die worden ook berekend in bitcoin en in ether. Um, een ether-transactie bijvoorbeeld... kost nu gemiddeld, als je het omrekent, een dollar of tien. Oh. Uh, dat hangt een beetje af van de drukte op het netwerk en dat soort dingen. Maar er kwam van de week een screenshot voorbij op Twitter dat ik zag. Uh, iemand die wilde eters overmaken met een waarde van 23 dollar. en die kreeg daar transactiekosten bij voor ze kiezen van
0: meer dan 80 dollar. <lacht> en dan ben je niet blij met die hoge koers. Nee, dat denk ik ook. Uh, sterker, dan, een lancering van een gaming zelfs uitgesteld om die transactiekosten te begrijp ik. Vertel. Ja. Ja, Avegotchi. Dat is een game met avatars die geld
1: waard zijn. Uh, denk aan Tamagotchi gekruist met CryptoKitties. Dat was een <lacht> spel dat een tijd geleden ja. furoren maakte. Mm-hmm. Maakt nou niet uit. Um, wil dat goed werken, dan moeten eters snel en goedkoop heen en weer kunnen. Van de ene speler naar de andere. Nou... Avogocci zou eergisteren worden gelanceerd... maar het is nu uitgesteld uh, omdat het gewoon niet gaat met deze kosten. Uh, ze gaan nu de game geschikt maken voor een tweede laag op het Ethereum-netwerk... te vergelijken met het Lightning-netwerk van Bitcoin. Maakt ook niet uit, maar dat is om die transacties sneller en goedkoper
0: te krijgen. Dus dat wordt uh, gewoon een paar maandjes programmeren... voordat het ja. spel alsnog kan komen. En dan uh, Herbert, komt er intussen er komt er een nieuwe hardware wallet op de markt. En dat is ook zo'n crypto-portemonnee in de vorm van een USB-stick... Ja. Anders dan anders, dit is nu open source, begrijp ik. Open source software. Ja, zeker.
1: We hadden het eerder hier over het grote lek bij Ledger. Ja. De, de, de fabrikant van die USB-sticks raakte de data van honderdduizenden klanten kwijt. De mailadressen enzovoort, fysieke adressen zelfs van die klanten liggen op straat. Andere aanbieders zien nu hun kans schoon. Uh, en de wallet van een uh, merk genaamd Blockstream, die valt nu op door een paar leuke dingen. In de eerste plaats, het is geen USB-stick. Uh, wel hardware, het is een apparaatje met een scherm en een camera. En alle transacties kunnen nu gebeuren via. Ja, QR-codes vanaf het scherm. Dus verbinden met die pc is niet eens meer nodig. En dat vergroot de veiligheid nog eens extra. He, hack dat dan nog maar eens. Ja, en... en wat verder dan bijzonder is, is dat ze de firmware publiceren. En dat is het open source aspect. Juist. Firmware is de software binnenin die stick. En iedereen kan die software nu dus nakijken of hij goed is. En andere aanbieders zijn ook vrij om die firmware in hun eigen sticks te verwerken. En dat allemaal
0: voor een beetje extra vertrouwen. Precies, dat moet wat meer vertrouwen geven dat we geen ledger verhalen weer krijgen. Dat... Bijvoorbeeld. Dat is Zit er deze week in de Cryptocast, Herbert? We gaan het hebben over
1: tradingbots. Echt heel leuk. Algoritmes, geautomatiseerde strategieën om te handelen. We krijgen twee aanbieders van tradingbots over de vloer. Die gaan we uitvoeren over strategieën. Of bots beter kunnen handelen dan mensen. Of bots kunnen leren. En of je je crypto niet gewoon moet kopen en vasthouden. Niks handelen. Uh, Morgen tegen etenstijd. Dan kun je hem ophalen.
0: Mooi zo. Dankjewel. Herbert Blakkenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast zijn te beluisteren via de BNR-app. BNR.nl of je favoriete podcast-app.